0: Время для проповеди. Мы продолжаем тему материального нашего имущества, того, в чем оно может выразиться, и того, что нам с этим делать. Деньги ли, или что другое нам дал Господь. Проповедь называется так сегодня – духовная и материальная. прошлый раз я преимущественно делал акцент на том, что если Господь, уже другими словами скажу, кому-то не сказал, «Не работай, уповай на меня, посвяти свою жизнь мне, иди за мною, продай все, что имеешь, и следуй за мною». Если вам сказал так Господь, как тому юноше, пожалуйста. А всем, кому не сказал, нужно работать. По нескольким причинам. Там сказано, чтобы не иметь ни в чем нужды, и чтобы уделять нуждающимся. И это хорошо, и благоугодно Богу, и это благоприлично перед внешними. Вот так. А тем, кто любит суетиться, Павел сказал, ну, то есть мудрствовать, глубоко рассуждать о духовных вещах, а работать не хочет. Павел сказал, чтобы Тимофей им запрещал вообще говорить, чтобы они молчали и работали. Поэтому, возможно, это кого-то тоже касается. Но сегодня я буду немножко о другом говорить, но хочу напоминать, а иначе мы все забываем. А тема очень важная, и многие люди, как верующие, так и неверующие, страдают от... От материальной нужды и от неправильного решения этого вопроса. У некоторых, даже у верующих, на майке под рубашкой написано невидимыми чернилами, такой слоган написан однажды я в троллейбусе или в автобусе прочитал у хлопчика, нуждаясь в деньгах, работу не предлагать. Мечта белоруса. И вот у некоторых белорусских верующих такая же мечта. Я еще немножко говоря, просто скажу, что мы бессовестные люди на самом деле. В том смысле, что мы вполне нормально смотрим на то, что некоторые люди за рубежом должны пахать по 16 часов, не видеть своих родных и потом жертвовать на наши нужды сюда, чтобы мы дом молитвы построили, чтобы мы служение организовали, аппаратуру купили. А когда думаем, где бы взять деньги, и думаем, а может самим подзаработать, мудрая придет иногда. А потом плоть под личиной духа, вы знаете, что даже дьявол, да, образ ангела света приобретает. Плоть под личиной духа говорит нам, «Ты же духовный, 16 часов не для тебя, надо Библию читать, молиться. Пускай братья в Америке работают и присылают нам деньги. Они богатые, они счастливые, а мы, что, что с нас взять, мы будем читать и молиться» чтобы Бог их вразумил и бессовестных, и они прислали нам деньги. Мое понимание, мое откровение уже давно, что у нас самих достаточно и потенциала, и даже кто бы как ни критиковал время и обстоятельства, возможностей, чтобы наше служение духовное, там, где оно требует материального оснащения, покрывать. Ну, нужна вера и правильный подход к жизни. Пусть нас Господь благословит. Но сегодня поговорим о духовном и материальном. И к причастию я хочу связать эту проповедь с причастием предстоящим нам. Прочитаем из первого послания Коринфянам, из 11 главы, с 20 стиха начиная. Павел пишет. Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается». Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите». «Ядите, сие есть тело мое, за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее, устрою, когда приду. Многим знакомо, но кому-то незнакомо контекст происходящего, да? Мы сегодня воспринимаем вечерю Господню, причастие ну, в рамках наших традиций. Раз в месяц, в первое воскресенье месяца мы собираемся в доме молитвы, если таковой имеется. Организовываем причастие, все вместе преломляем хлеб и расходимся. Ну в нашей церкви мы еще останемся, чай попьем. Раньше так не было. Спорят о порядках, как часто принимали верующие причастие, но, видимо, как собирались в собрание, как вспомнили о Христе, так и причастились. Ну, как минимум, каждый день Господень, как сказано в Писании. Вот первый день недели, тогда у нас это понедельник, ой, воскресенье, тогда это в силу еврейских традиций, связанных с христианством, да, после субботы, который день не шел, на который Господь, который воскрес, да. Его назвали первым днем. У нас это воскресенье, в честь этого события. И вот, как минимум, раз в неделю верующие причащались, собираясь при этом. В первом веке не было домов молитвы, вот как сейчас, да? храмы порой помпезы, иногда простое строение. Чуть позже начали собираться, приобретать имущество, когда появились обстоятельства для этого, ну это позволяющее. А до этого собирались где получалось. В основном у богатых людей на дому, ну у кого позволяла возможность, там на востоке строение такие, дворики квадратные, кто представляет, да, вот может фильма где-то видели. Дворик здесь, ну было, было место... Посерединке тут собраться, не так душно пообщаться, послужить друг другу не только духовно, но и, как в Деяниях написано в «Преломлении хлеба», имеется в виду не причастие, да, а имеется в виду разделение пищи. Люди пребывали в простоте, в учении апостолов и кормили друг друга. Но вот в Коринфе что-то пошло не так, как это бывает не только в Коринфе. И Павел говорит, вы приходите, принесли с собой, у кого есть, ну, кто побогаче, кто и не связан. А какие-нибудь рабы верующие, которые могут прийти в собрание только тогда, когда хозяин скажет, ладно, сделал все, иди. И может, тайком удрать, я не знаю. Но в основном, сначала, если это христианин, раб исполнит свой долг, работу, потом можешь идти. Приходят, ну, когда это было, во сколько раб мог закончить свою работу? или до того еще как не начал, кому-то там к Трояну, или кому письмо обращено, есть такие письма, внешние источники о ранних, о том, что христианство довольно раннее, что Христос был, да, где говорит, на ну, что неверующие, собираются еще там на восходе, до работ, да, собираются, рассказывают друг другу, молятся, каются в грехах своих и расходятся, то есть ничего особо плохого не заметил. То есть могли либо до работы, либо после работы, ну а те, кто не связан работой, могли и ну и день прибыть в общении. И тут приходят бедные верующие, или просто нищие, уверовавшие. Чувствуют запах, идут, сейчас предвкушают, уже знаете, как раньше идешь со школы, подросток голодный, и гречка уже пахнет на всю улицу. Думаешь, уже слюни, уже сейчас желудочный сок начал вырабатываться, уже все, сейчас поешь. Приходишь, а ничего нету, веселые братья, у них сухого закона не было, на спиртное видно. Вино, пускай и не крепкое было, но все-таки, если достаточно выпить, то можно и повеселеть Уже причастились, предварительно разговевшись, как в нашей культуре говорят, да После воздержания длинного или недлинного Наелись, животы трещат Все хорошо у них, счастливые верующие, преуспевающие верующие У них вера крепкая, их Бог благословил, у них нет ни в чем нужды Они в голове, они в хвосте, они такие вот молодцы на них все обетования второзакония исполнились. Ну и приходят не такие преуспевающие, верующие, нищие, о которых Иисус сказал, что всегда будете иметь с собой, да? Всегда будут среди вас. И ничего нету. А причастие? Причастие осталось-то хоть? Кто знает. Оставили им, дождались их, чтобы хотя бы причастие вместе сделать, как церковь, да? В 10 главе Павел пишет. Много, да, но одно тело, так и хлеб вот один. И Павел осуждает, говорит, вы неправильно причащаетесь. Вы неправильно собираетесь на вечерю Господню. Вы неправильно думаете о церкви, о теле Христовом. Не о хлебе и а вине, прежде всего, можно и об этом подумать, а о людях, которые составляют церковь. Вы неправильно думаете. В общем, в этом отрывке мы можем заметить, как духовные вещи связаны с материальными. Причастие и пища. Мы видим, что неправильное распоряжение пищей в данном вот отрывке ведет к неправильному причасть, принятию и результатам вечери Господней. Христос говорит э, в Евангелии Таану, эти слова приведены его, кто не будет есть тело моего и пить крови моей, тот не будет иметь жизни вечной в себе пребывающей. Цель причастия, обладать жизнью вечной. Цель причастия, Петр говорит, вы соделались с причастниками божеского естества, а он один сам себе источник. Раньше такое слово изобрели, субстанция, да? То есть, то сам себе вот, источник и энергии, и бытия, и всего остального. А мы все зависимые в этом мире. Здесь все зависимо, все связано. Нам нужна подпитка извне. Ему не надо. Так вот, причащаясь Богу, мы причащаемся вечной жизни. Мы действительно обладаем ею и можем говорить, что мы наследовали ее. И Господь нам оставил такие, вроде бы, внешние, вполне материальные знаки, употребляя которые мы напоминаем себе об этом и участвуем в этом, а не только напоминаем. Мы причащаемся Божьей жизни, вечной жизни, жизни с избытком. Много эпитетов в Писании на этот счет. И вместо того, чтобы иметь жизнь, а вечная жизнь, это как бы, вроде как, логично подумать, должно иметь отголоски и на, и на этой жизни, да? Если я такую, скажем, энергию принял, как-то должно сказаться и на, мы сегодня читали, пускай тлеющие, но все-таки храмини нашей. Ну, если не выздороветь, так болеть точно больше не должен. А Павел говорит, из-за неправильного обращения с материальным имуществом, в данном случае с едой, вы получаете неправильные результаты в своей жизни, в результате причастия, вы болеете. Некоторых Господь даже раньше времени забирает, чтобы, ожесточившись сердце своем, чтобы погрязнув в грехе, в неправильном отношении к людям, это первый грех, да, после неверия в Бога, это не любовь. Чтобы не погибла душа, чтобы не было приговорена к общей участи с миром. Бог раньше времени забирает. И очень важно в этой связи правильное отношение к еде, да? Ну, если в этом контексте. Но ну, не столько к еде, сколько через еду к людям. Мы видим, как распоряжение пищей открывает подлинное духовное состояние верующих. Какое состояние у верующих в Каринфе было? Унижение неимущих. Это теперь о внутреннем, да? Это вот внутреннее состояние, отношения. И таким образом пренебрежение к Церкви Господней. Вот. Вот такой диагноз, да? С одной стороны, или уже приду наконец к тому, о чем я буду проповедовать еще немножко. Сегодня я хочу вам внимание на двух мыслях. О том, что наше духовное состояние можно оценить потому, как мы распоряжаемся нашим материальным имуществом. Потому как Коринфию не распоряжались своей едой на таких встречах, можно было оценить их состояние. И Павел говорит: Вы пренебрегаете Церковь Божию, вы унижаете неимущих, ваши сердца неправильны. Я осуждаю такое поведение. Оно ну, предосудительно. Оно неправильно. Через наше распоряжение тем, что нам Бог дал в качестве имущества, мы можем понять, насколько мы духовны. И вторая мысль о том, что правильное распоряжение нашим материальным имуществом может послужить к нашему духовному росту. С одной стороны, это индикатор, то, как мы распоряжаемся. Кто мы? Кто я духовно? Что мне дороже, человек или то, чем я мог с ним поделиться. И с другой стороны, научая себя правильно распоряжаться имуществом, которое нам Бог дал каждому свое, мы можем духовно расти. Или нет? Или надо только молиться и читать Библию, чтобы духовно расти? Да, некоторым людям некогда материальным имуществом распоряжаться, они читают только Библию и молятся там написано, что надо еще работать для того, чтобы. И немножко дальше на эту тему. Первое, скажем так, положение, которое сегодня хочу озвучить, так это то, что живая вера – это деловая вера. Как вам такое название? Живая вера – это деловая вера. Мы должны быть деловыми верующими. Очень деловыми, и некоторые деловые, но не такие, как вот я хочу сказать вместе со Словом Божьим. Иакова 2, 14-18. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь» но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих. Но скажет, так, это я даже два раза тут скопировал. Так, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Итак, мы видим и в этом отрывке, что человек, который говорит, что верит, который может прочитать наизусть символ веры, Пересказать, наверное, даже расширенное вероучение, на которое мы сегодня делаем акцент. Его надо изучать, чтобы понимать, как мы призваны в каких-то общих рамках двигаться. Да? Что он еще там может сказать? Милларда Эриксона учебник пересказать, Хортона, а там, богословие. Ну и много всего другого. Кальвина учение пересказать, Лютера, Августина всего процитировать. Ну много-много чего он может сказать, как верующий должен веровать. Ну а самое главное, он, конечно, же, знает, что Бог един. И я в него верю. Но как говорит, что эта вера не делает тебя подлинно верующим или духовным, как я уже завел речь, если она не подтверждается в каких-то конкретных делах. И в данном случае, это могут быть разные на самом деле дела, но в проповеди контекст у меня сужен, да? Понимаете? Чтобы потом не говорили, что и так, и так можно. И так, и так. Но вот сегодня я говорю об этом. Здесь такой диагноз. Если вера не имеет дел, она мертва сама по себе. То есть отсутствие дел говорит нам о том, что вера мертвая. И здесь же мы в этом отрывке видим, что наши материальные вещи, отношение к тому материальному, что нам дано, может послужить к совершенствованию веры. У Авраама так было, что делами его вера достигла совершенства. То есть, мы говорим о неком росте духовном, да? о совершенствовании веры. Конкретными делами. Бог дал Аврааму некоторое имущество сына. Ну, извините, что я так вот говорю о человеке, как об имуществе. Да? Но вот был у него сын. Он его долго ждал. И Бог ему его дал. И потом Бог говорит, верни. Все, пришло время... Я твоего сына хочу забрать. Ну, Бог же вправе забрать, кого хочет, когда хочет. Вот пришло время, я хочу забрать. Все, побыл у тебя сын, отдавай. Как если его воспомнить? А прославит ли он тебя, да? И Авраама вера усовершенствовалась. Он доверился Богу. Он был верен Богу. Сделал этот шаг нелегкий И был готов вернуть ему сына Отдать ему сына Ну, Бог усмотрел нечто иное, как сказано да? Так и наша вера Если пока она слабая Может достигнуть совершенства Кто-то скажет Ну, надо же действовать только от сердца да? По побуждению сердца Если у меня такое духовное побуждение Есть такое желание Тогда это будет по-настоящему правильное дело Угодное Богу это идеал, но вот я не знаю, насколько легко было Аврааму принести своего сына в жертву. Ну, не написано на самом деле, как он переживал, плакал он там, не плакал. Да, можно было много чего передумать. Да, я думаю, еще в первую ночь или там в день, когда Бог сказал, давай-ка, можно было подумать, отойди от меня, Сатана, да? Можно было много чего подумать. Говорят так, что традиция, что Сара вскоре после этого умерла, случая. То есть она не смогла пережить этих обстоятельств, они тяжело легли на ее душу. Ну, знаете, потом попозже у Рама была уже другая жена, еще детей много. Но Сара уже все, она выбывает из контекста, она умирает. Это были нелегкие обстоятельства для семьи, это и к тому, что не всегда сердце наше сразу с легкостью откликается на призыв Божий сделать дело, которое потом взрастит нашу веру. Иногда нам нужно поступить сначала по воле, по вере. Бог говорит, как раньше вы тело ваше, счащееся тело вашего отдавали на служение греху, да? так теперь отдайте в орудие праведности. Иногда только разум. Ты понимаешь, что делал так, теперь буду правильно поступать. Не хочется, руки еще хотят делать, вот не отдавать, а вот брать то, что плохо лежит. Они привыкли за долгие годы жизни, да? Как выключатель, да, который ты перенес пониже или повыше в силу традиции, моды и требований. Ты еще какое-то время ходишь, а -а, сердце лежит туда, привычки туда, а разум говорит, ничего там уже не будет, света не будет, вот сюда вот надо, на да, руку. И ты усилием воли, ручку свою вниз, 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 а потом и привыкаешь. Так что даже не замечаешь, как делаешь добро, высекаешь свет из стены, да, чпок, и загорелось. Так вот, братья и сестры, можно крайне духовно мыслить и убегать от того, к чему нас Господь призывает. Хорошо, еще один отрывочек я прочитаю, без комментариев. Иисус Христос говорит следующее, Матфея 25 глава с 31 стиха, на эту тему, о том, что мы по вере, должны восполнять нужды других из того, что мы имеем. Мало сказать, я вот не договорил. Простой пример, который не раз звучал, адаптация к нашей жизни. Сегодня модно говорить. Кто говорит, мне есть нужда. Тогда помолись. Хотя сам думаешь, у меня вроде время и деньги есть. Не, ну если же там брат не научится или сестра работать, привыкнет еще вдруг. Ну, благие такие намерения, на шею церкви сядет. Поэтому молись! И Бог тебе даст. А ты имеешь возможность с чем поделиться. Реально имеешь. У тебя не две лепты, как у той вдовы. У тебя есть еще последнее, что в храм отдать, и одна, чтобы человеку. У тебя три. А может, десять. И иногда мы такие вот духовные говорим сегодня, молись, если ты будешь иметь правильные отношения с Богом, Господь восполнит любую твою нужду. И у человека правильные отношения с Богом, и Он дал тебе, твоим ушам, услышать его нужду, чтобы ты, тоже имея правильные отношения с Богом, в которой говоришь, Господи, что мне делать, чтобы исполнить волю Твою? И Господь тебе завтра присылает человека, который говорит, есть хочу, три дня ничего не ел. А ты ему, как в том анекдоте... Да, иногда нужно себя заставить. Да. Иди, грейся и питайся. И вот двум, двум Бог отвечает. Но иногда ответ Божий не получается, потому что представления нашей о духовной жизни и об ответах Божьих сильно высокие. Даже не так, как у Бога. Итак, читаю Матфея без комментариев. «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую? Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное Вам от создания мира». Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ. Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, «Или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть». «Жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это...» Не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Слава Богу, на позитивной ноте отрывок заканчивается. Сегодня я не хочу на самом деле обличать или укорять. Я хочу вдохновить, чтобы мы держались того курса, которого мы держимся. А если кого и обличит это слово, то пусть будет так. В целом мы, как церковь, я вижу, движемся правильно. Сердца открыты у нас. Даже вот с репцентра к нам приезжали недавно, да, и вы знаете, они не ожидали а, того, как мы им послужили. То есть они рассчитывали и ехали за меньшим. Но получилось куда больше, чем они ожидали в это время для многих в материальном плане нелегкое. Поэтому слава Богу. Просто тема у нас такая, и я хочу поощрить еще больше этого держаться. А, как бы, может, какие-то соблазны или учения не приходили, быть открытыми вот в этом направлении. Второе, о чем я сегодня хочу сказать Оно связано с первым Итак, мы все понимаем, что во Христе Мы призваны быть людьми жертвенными Щедрыми Тем более, когда имеем возможность Но иногда возникает вопрос да, Возникал ли он у вас Господи, ну вот есть у меня два рубля Но на троих не хватит Кому в первую очередь? Господи, кому, вот моим имуществом, которое ограничено, ведь у каждого из нас оно ограничено, да? Я должен послужить в первую очередь. Как мне им распорядиться? Иногда переживают так верующие. И вот для переживающих это, для людей с открытыми сердцами и желающими служить своим имуществом тем, кто нуждается, и не знающим, как быть в связи с ограниченностью в ресурсах, звучат следующие слова. Галатам 6.10. Итак, да есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Иоанна, 13 глава, 34 стих и 35 Иисус говорит: Заповедь новую даю вам, да друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, если не хватает на всех, то кому в первую очередь? Своим повери, братья и сестры. Своим по Этот принцип не должен искажаться, невзирая на возможности, которые нам открыты в служении в социальной сфере. Кого-то Господь так зовет прежде служить, может, нищим этого мира, немощным этого мира. Но прежде всего мы должны замечать нужды друг друга и служить этим друг другу. И в этом, вы знаете, больше любви иногда проявляется, чем если я отдам те же деньги кому-то незнакомому мне, но ровно столько же, а может, даже и больше нуждающемуся. Потому что надо согласиться с тем, что иногда мы вызываем друг у друга неприязнь. Так ведь? Мы иногда вызываем друг у друга такое состояние, что аж приходится молиться, если кто Бога еще держится. Господи, дай мне любви. Господи, помоги мне принять. Боже, помоги мне понять. Помоги мне покрыть. Мы иногда достаем друг друга. Как такой образ есть в церкви, уже укоренившийся. Это как напильники друг для друга, да, такие, жух, 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 жух. такие как, их, как их называют, из алмаза бриллиант, да, получается, когда его огранят. Точильные да, точильные камешки такие. Мы помогаем друг другу засверкать еще ярче, стать еще красивее. Даже в своих глазах, не то, что в глазах внешних и Бога, но и там в том числе. И поэтому иногда отдать тому, кто сегодня меня точанул так хорошенько, и вот друг оказался в нужде. Вчера мне такие духовные рассказы рассказывал, какой я грешник и что мне нужно что-то в жизни поменять. А сегодня в нужде оказался. Так если что, ты такой духовный, чего ты такой бедный? А так оказалось, что я обличаемый, ну, к примеру, да, подточенный своих вчера, ну, в правильном русле подточенный. Оказался тем, кто может восполнить нужду этого брата. А может, он меня совсем не обличал. Он мне вообще, может, там или сестра, слухи какие-то пустили. У меня недостоверившись, так ли это? Ну, очернили, может, меня. Через год покаются, но нужда у них сегодня. А может, завтра покаются, когда я восполню нужду своего повери. Поэтому, вы знаете, согласитесь, сестры или братья, у кого есть супруги, страдающие той или иной зависимостью, легче воспринять... Какого-нибудь чужого там мужчину или женщину пьяного, да, или хронически пьющего, к нему как-то легче эмоции относятся, чем к своему, так ведь? К детям, к чужим, как-то проще так, не так больно. Им даже легче как-то помочь, поднять, если упал друг. Не просто упал, а пьяный потому, что не сердце у него схватило. А своему тяжелее, достал. Все кишки вымотал, как говорят. Все нервы не хватает. Это жизнь. И поэтому с кем ближе, с кем у нас есть отношения, там и конфликты. Там есть что решать, там есть с чем разбираться, там есть что любить. Поэтому мы призваны любить, прежде всего, друг друга. Да, весь мир тоже. Мы не должны превозноситься. Но на деле любовь показывать, если мы деловые верующие. Мы призваны, начиная друг с друга, братья и сестры. Потому что это будет показывать другим, что мы воистину ученики Христовы. Не наше совершенство нравственное и моральное, какое иногда от верующих ждут. А как раз таки иногда эта любовь будет видна вопреки несовершенству, которое мы правильно покрываем, дельно покрываем, поступая по вере. Служа друг другу, в том числе и материально. Хотя по, глаз, по меркам внешнего, может быть, кто-то скажет, да уже недостоин, уже все дела надо с этим человеком порвать. Какая дружба? Ты его другом называешь, он тебя 30 раз подвел. Ты за него деньги потерял. Какой брат? А нужно помогать, если есть, и Бог дает возможность. Нужно поддерживать и двигаться вперед. Хорошо, наипаче своим поверь, братья и сестры, так? И кто знает, какие времена ждут, а чего времен ждать? И сейчас мы имеем неимущих с собою. Слава Богу, немного, но бывают и есть среди нас люди нуждающиеся. И до поры мы должны быть открыты, должны помогать. Должны видеть нужду. Вот записка была, да, с просьбой помолиться, в сантехнике нужна помощь. Кто может помочь в сантехнике? Не обязательно сантехник. Ну, так бывает, знаете, плохо все уметь. Сразу много желающих на твою душу. И все думают, что ты ничем не занят, и никому в это время не помогаешь, и намекают, что, как бы, ну, вот у меня нужда. Ну, иногда не разорвешься, а кто-то и не разрывается, а просто мог бы помочь. Ну, там, в чем-то простая нужда. А, там там, может, гаечку надо поджать, да, там. Ну, можно, вот кто мужчины у нас братья, а может, сестры у нас есть увлекающиеся, у нас такой век женской эмансипации. Никто так ровно, и красиво не укладет рельсы, да, как нежные женские руки и кирпичную кладку. Ну, поэтому есть женщины-механики, есть женщины-сантехники. Но если кто-то понимает и может, можете помочь, можете сделать дело Божье, отозваться на нужду. Ну, к примеру. Вот так вот. Еще кому мы призваны, в первую очередь, помогать материально, 1 Тимофею 5.3.8. Свои порядки были в Первой Церкви, когда не было социальных дотаций, как в нашем обществе, и была категория людей, нищих и вдов, в частности, где Павел объясняет, как кого во вдовице брать, то есть на содержание церкви, на содержание общины, чтобы каждый день человека было что поесть, как минимум. да? Вот Павел описывает, как, вот какие женщины должны быть, но в этом контексте он какие мудрые мысли говорит и другие. «Вдовица, почитай истинный вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла, и сие внуша им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Ну, о своих это к тому, что свои по вере, Я думаю, отнести стоит, потому что особенно о домашних противопоставляется, да? То есть, если мы невнимательны друг к другу, мы отрекаемся от веры. И дальше идет еще одна категория людей, это наши родные, это близкие нам люди. Ну, в частности, отношения к родителям или к бабушкам, дедушкам, к старшему поколению. Да, сегодня есть пенсии, дотации, и сегодня не столько последующее поколение заботится о предыдущих, да, материально, сколько стоят в день пенсии бабушка, мама, Иногда даже вот я встречал ситуацию, вот к родителям ездил, там есть неподалеку люди, где дети даже избивают свою мать, забирая пенсию. Да? То всякое бывает, к сожалению. Так что родители до самой своей смерти, которая порой наступает туда, и за 80, да, кормят своих никчемных детей порой. Но бывает так, что не складывается. Что-то в жизни надо признать. Здоровье там у деток подвело у внуков или еще что-то. И, ну, и надо, родили, надо заботиться до конца дней. Но если в целом все неплохо, как у всех, как у большинства, скажем так. Все в целом среднестатистически нормально. То дети призваны заботиться о родителях, помогать родителям. Смотрите, «Пусть Преждин учится почитать свою семью». Вот к вопросу иногда становится, что значит почитать отца и мать? Если они достигли статуса, когда не могут заботиться о себе состояния, да, то это выражается в материальном служении, это в заботе, в, оказ... вот, в физических действиях или в предоставлении каких-то да, ну, продуктов, там, еды, приготовлений. То есть в материальном служении. То, что... Не то, что мы там помолились, да? А то, что мы можем нашими руками делать, так может выразиться и выражается почтение. И видите, Павел говорит, это должно, это правильно, это угодно Богу, должное родителям. Сначала они заботились, теперь дети призваны позаботиться. И в наше время, невзирая на социальные дотации, на такую социальную ориентацию нашего, в том числе общества, нашей экономики, тем не менее возникает ситуация, когда люди оказываются в нужде. Мы уже не говорим об институте вдовства, как вот в те времена, да, у нас такого нету в нашем обществе. Но тем не менее, если мы отрекаемся от заботы о своих, если мы поступаем, как те люди, которых Христос обличал, помните, у них что-то есть материальное. Он говорит, ты знаешь, я вчера молился и решил это посвятить Богу, Папа, так что хочется грубо сказать, да. Дар Богу то, чем ты мог бы от меня пользоваться. Я такой духовный или духовный. Молодец, молодица. Все. Нет у меня, батя, времени тебе помочь картошку посадить или покопать. Нету. Нету у меня помочь там что-то поправить. Нету. Просто нету все. У меня все занято, все пронизано служением. Я все свое время отдал служению Богу. Я молюсь. 30 часов в день. Еще 10 часов читаю Библию. Все. Батя, нету. Или мама. Ну, одно дело, бывает неразумная ситуация, когда от тебя все хотят духовное забрать, да? И тогда надо договариваться. Тогда надо договариваться, говорить, что вы не против, что вы за, и даже с радостью, только вот давайте вот по порядку, если нужда не терпит. Вернее, если терпит, да? Не, не потек кран, не надо прям сейчас срываться, можно завтра сделать. Надо договориться и сделать с радостью и желанием. Это по вере будет, это угодно Богу. Итак, если не хватает времени и денег на всех, то сначала своим по вере, братья и сестры, хотя они нас искубут иногда, и мы кого-то, потом родным, вернее, не потом, это все параллельно должно проходить. И это нужно делать, братья и сестры. Это нужно. Это приведет вас к благословению. Иногда люди закрываются от родных и близких. Я встречал таких людей, переживал с некоторыми людьми подобные обстоятельства. Когда тебя уносят, тебе так хорошо в церкви или кому-то так хорошо. Он такой занятой, такой деятельный или деятельный. Все в служении. Все в служении. Так что некогда позаботиться о родных, исполнить свой сыновьи или супружеский долг, или родительский. Потому что здесь хорошо, здесь легко. Там тебя, возможно, гнобили 10 лет, а здесь тебя все принимают, у а тебя еще какая-то способность хорошая есть. И ты такой молодец или молодица. Здесь тебя на руках носят, может быть. Пока. Все это пока. А там не хотят, там об тебе ноги вытирают. Пока. и поэтому некоторым людям я говорю и возможно кому-то еще буду говорить не ходи так часто в церковь будь дома с мужем, с женой с родителями и вы знаете, есть те, кто не слушал еще пастором не был, давал такой совет кто попроще я мог запретить кто поумнее любит поспорить и считает себя духовным ну что ты тут запретишь, объясняешь а в итоге некоторых людей сегодня в церкви почти нету, Потому что дома поставили вопрос ребром. Вот и все. И это работает, поэтому должен быть баланс. Даже скажу так, если вам нужно помочь родственникам, и так складывается, что они не духовные, назначили день обильного труда на воскресенье. Не каждое воскресенье раз в год, то окажитесь для них добрым самарянином, который предпочет опоздать на богослужение или приехать туда грязным и нечистым. Но окажите помощь, съездите и окажите помощь ради Бога. И потом поговорите и скажите, а можно мы в следующий раз картошку посадим в субботу, а не в воскресенье? И увидите, в большинстве случаев все получится. Пусть Господь благословит нас. Итак, сегодня я говорил о том, что духовное и материальное связано, как это ни странно, хотя ничего странного. О том, что духовное состояние можно оценить по тому, как мы распоряжаемся нашим материальным имуществом. Если мы неправильно относимся к бедным, к своим поверьям, к своим родным. У нас есть возможность помочь, а мы не оказываем этой помощи. Мы не духовные, сколько бы мы ни говорили. Сколько бы мы неправильно не рассуждали о богословских там вещах, сколько бы мы уверенно их не описывали и не говорили, мы не духовные, мы неверующие. А Павел говорит, вообще хуже неверных можем быть, если мы неправильно распоряжаемся тем, что имеем. И о том, что правильное распоряжение нашим материальным имуществом может послушать нашему духовному росту. Может, мы мало знаем. Может, мы не можем понять, как это Бог един, но их три. И не можем объяснить, вот никак не получается. Вот не доходит и все. Но при этом отзывчивыми научились быть. Видим чью-то нужду идем на помощь имеет для этого возможность. Я сейчас не говорю, когда их нету возможности, когда действительно имеем, можем что-то перестроить, то таким образом мы можем духовно расти. Где-то сказано в братолюбии, любовь оканчивается лесенка Петра, да? И потом что? Кто так поступает, тот что там? Да, не останется без прибытка, без успеха познаний Господа. Вот мы и говорим о Бога познании, да? Через дела, через отношения. Кто-то из древних сказал, что у некоторых верующих их невежество, то есть недостаток в познании богословском, теоретическом, компенсируется, очень сильно компенсируется или покрывается изобилием любви или обилием любви. И именно дельной, именно дельной такой, деловой любви. Пусть нас Господь благословит и дальше быть открытыми, братья и сестры, Становиться еще более открытыми. Мы многое умеем, многому научились, но нам есть куда стремиться. Как минимум не сдавать позиции, которых мы достигли в этой сфере, а как максимум идти дальше. Идти дальше. Молиться о том, чтобы нам стать церковью, которая служит другим, а не ждет, чтобы нам подали. Но если Бог будет нас смирять, меня уже смирил, я уже готов ехать. Раньше я зарекался, говорил, нет. Не буду нигде просить. Ну, сказано, просите, дано будет. Наверное, придется. Но лучше, понимаете, блаженнее давать, нежели принимать. Пусть Господь нас благословит, чтобы нам быть людьми открытыми, блаженными. Помолимся. Наш Небесный Отец, наш Господь и Бог, во имя Иисуса Христа, благодарение Тебе за то, что... В Тебе мы сегодня есть то, что есть, если провести оценку даже недавних наших взаимодействий. Господи, Ты делаешь нас щедрыми, кто-то был не нищий, жадный в связи с этим, а теперь стал открытым, Ты сделал блаженным». Кто-то до сих пор немножко скряжничает. Боже, но в целом, Господи, меня радует то, как мы, как церковь, ведем себя в отношении помощи, взаимопомощи. Хотя мы немного сами имеем, Господи, сами на грани прошения, Боже, но я прошу Тебя, помоги нам двигаться дальше. Расти духовно, Господи, в том числе и через служение, вот через благодаря материальным вещам, взаимодействию, Господи, во имя Иисуса Христа. Помоги нам не закрыться, какая бы нужда ни коснулась нас, в личном плане или в общецерковном, помоги нам быть еще более открытыми, людьми богатыми вот этой действующей любовью. Боже во имя Иисуса Христа, обновляй наши силы, благослови наши работы, труды наши, Господь, чтобы и на этой земле, а если кого ведешь куда дальше, в другую страну, там ли, Боже мой, нам быть успешными в трудах наших. Чтобы приобретать столько, чтобы самим ни в чем не иметь нужды, еще и нуждающимся уделять Господь. Во имя Иисуса Христа, да будет благословен народ Твой, да будет благословенна церковь Твоя. И Господи Боже, оценивая все это, конечно же, надо сказать, что нам есть куда расти. Где-то мы подзакрылись, Боже мой, где-то пообжигались, может быть, какое-то неправильное поведение тех, кому служили, неблагодарность элементарную, или еще хуже, подводили, Господи, Боже мой, обкрадывали, тем не менее, прошу Тебя, помоги, исцели такие сердца, такие души, и помоги стать открытыми, чтобы, если... Вдруг ты, ангела, пришлешь своего нам не упустить? Вдруг ты придешь в ком нуждающимся, в страннике? Господи, Боже мой, нам тебя, тебя не обойти вниманием, не выгнать, Господи, из нашего дома, из дома молитвы. Боже, благослови нас во имя Иисуса Христа. Умножь нашу веру, Господь. Умнож, Господь, во имя Иисуса молюсь. Аминь.